1: Tipeee grandit en 1930 dans une petite ville du Minnesota, à la frontière du Canada. Tipeee, ce n'est pas son vrai nom, c'est son père d'origine suédoise qui l'a surnommé comme ça. Tipeee comme un dérivé de « tupsa, qui veut dire « adorable ». À 4 ans, toute la famille déménage à Minneapolis, puis en Californie. Tipeee, devenue adolescente, rêve de devenir patineuse. Elle a le physique pour. Sauf que ce n'est pas sur la glace que les projecteurs vont se river sur elle, mais dans les magazines de mode. À 20 ans, elle part pour New York et rejoint une des plus prestigieuses agences de mannequins, Ford Models. Nous sommes dans les années 50 et Tipeee rencontre un grand succès. Pendant plusieurs années, elle pose pour les plus grandes revues, Life, Glamour ou encore le cosmopolitan. Puis elle rencontre un publicitaire avec qui elle se marie et fait un enfant, et dont elle divorce 4 ans plus tard, à l'âge de 31 ans. Tipeee part vivre en Californie avec sa fille, Mélanie, en étant à peu près sûre qu'elle remportera le même succès qu'à New York, ce qui était un peu présomptueux de sa part. Elle le dit elle-même Je pensais que tout irait bien, et ce n'était pas le cas. Mais elle continue quand même à obtenir quelques contrats et joue dans une dizaine de publicités, dont une qui promeut une boisson diététique. Sans savoir que cette publicité va changer sa vie. Quelques jours plus tard, le 13 octobre 1961, un agent de Universal Studios l'appelle en lui disant qu'un producteur voudrait travailler avec elle. Il lui demande d'apporter un book et des publicités dans lesquelles elle a joué, mais il refuse de dévoiler le nom de celui qui veut la voir. Find the girl. Connaissez-vous l'histoire de T.P. Edren et Mélanie
0: Griffiths a producer had seen me on a television commercial and uh, the gentleman asked if I would bring over pictures and any film that I had so I did and uh, while we were talking I said well won't you tell me who this producer is and he just got a grin on his face and wouldn't say you know Then this was on Friday the 13th so this is all of a sudden my lucky day you know and then Monday morning I had to meet somebody else and Monday afternoon I met someone else and
1: cet homme qui veut la rencontrer n'est autre qu'Alfred Hitchcock et qui, après avoir vu la pub à la télé, aurait ordonné à tous les cadres du studio Universal de partir à sa recherche. Hitchcock, en 1961, a déjà sorti des dizaines et des dizaines de chefs dœuvre multiprimés. Sueur froide, La mort aux trousses, Fenêtre sur La maison du docteur Edwards ou encore Rebecca. C'est le maître incontesté du suspense. Et à Hollywood, tout le monde se l'arrache. C'est donc le 24 octobre de cette même année que Tipeee rencontre ce monstre du cinéma. Au rendez-vous, elle arrive élégante et raffinée, en un mot, parfaite. Ce qui ne laisse pas Hitchcock indifférent, lui qui voit en elle la future Grascali. Pendant la rencontre, il lui parle de tout sauf de la raison pour laquelle il l'a invitée. Tout y passe, les voyages, la gastronomie, la mode et même des questions d'ordre privé qui n'ont rien à faire là, comme de savoir quelles ont été ses dernières relations avec des hommes. Et puis avant que le rendez-vous ne se termine. Il lui propose de signer un contrat d'exclusivité pour 7 ans. La machine est enclenchée. Quatre mois plus tard, Hitchcock lui propose le rôle principal de son prochain film, Les oiseaux. Pendant le tournage, notre jeune actrice profite de chaque instant sur le plateau comme si elle vivait une sorte de formation en accéléré le rythme est extrêmement soutenu. Elle n'a droit qu'à un jour et demi de congé pendant les six mois de travail. Hitchcock, quant à lui, est très directif. Il donne très peu de liberté à ses acteurs, mais Tipeee est tellement reconnaissante d'être là, alors qu'elle n'a aucune expérience, que sans doute accepte-t-elle des choses qu'elle n'aurait jamais acceptées autrement.
0: Pour 7 2 minutes. Mm
1: -hmm. Parce qu'effectivement, au fil des semaines, Tipeee découvre un homme de moins en moins reluisant. Un jour, alors qu'elle rentre vers son hôtel après une journée de travail harassante, Hitchcock se jette sur elle et essaye de l'embrasser. Le hall d'entrée grouille de clients, de membres de l'hôtel et de l'équipe du film. Tipeee s'enfuit et se rue à l'intérieur de l'hôtel. Des années plus tard, elle se demandera pourquoi il avait tellement tenu à ce que, je cite, « des spectateurs assistent à ce contact totalement répugnant ». Pour une des dernières scènes des oiseaux, Tipeee doit jouer dans une cabine téléphonique où elle est attaquée par des oiseaux métalliques qui défoncent à coups de bec les parois. Bien sûr, la cabine est équipée de verres blindés en tout cas, c'est ce que Hitchcock lui a dit. La première mouette attaque la cabine et brise la vitre. La deuxième mouette fait pareil. Quand Tipeee sort, des éclats de verre sont enfoncés dans son visage en sang. Le maquilleur, à l'aide d'une pince à épiler, passera des heures à les retirer. Encore aujourd'hui, Tipeee ne saura jamais si Hitchcock lui avait menti pour se venger. L'expérience vire définitivement au cauchemar quand, pour tourner la dernière scène devenue mythique de l'attaque des oiseaux dans le grenier, Hitchcock lui fait vivre une semaine infernale. Sans la prévenir, le réalisateur décide d'utiliser des vrais corbeaux, des vraies mouettes des pigeons et des corneilles, et pas des oiseaux mécaniques, comme il était convenu. Sur le plateau, l'ambiance est morbide. On n'ose pas regarder Tipeee dans les yeux, et on prétexte que les oiseaux mécaniques ne fonctionnent pas. Quand la scène commence, deux assistants gantés lancent des volatiles sur elle. Elle fait de son mieux pour rester calme, mais au fond, elle est totalement bouleversée. Dans sa tête, elle répète en boucle « Je ne le laisserai pas me briser. »« Je ne le laisserai pas me briser. »« Je ne le laisserai pas briser. » Quelques prises auraient pu suffire, mais Hitchcock décide de filmer cette scène sous tous les angles. Les attaques volatiles dureront donc cinq jours. And it's on the two mm -hmm. Une de ses partenaires témoignera « Tipeee était seule dans la pièce transformée en cage et jouée face à ces oiseaux qui fonçaient sur elle. » Et avec les changements de costume, de maquillage et tout le sang, elle ne pouvait même pas déjeuner à la cantine. Je ne comprends vraiment pas comment elle faisait. Et puis, arrive le dernier jour de cette semaine apocalyptique. Ce vendredi, un oiseau apparemment plus nerveux que les autres fonce sur l'œil gauche de Tipeee et lui entaille profondément sa paupière inférieure. Pour l'actrice, c'en est trop. Elle s'effondre, incapable de bouger, et se met à sangloter. Le tournage est suspendu et on la reconduit chez elle, mais un week-end de repos ne suffit pas à la rétablir. Tipeee est traumatisée. Sous sédatif, elle parvient à reprendre le tournage, la mort dans l'âme, après seulement une semaine d'arrêt. Mais son rapport au cinéma en sera à jamais altéré. Pendant ces moments de fatigue intense, c'est sa fille, Mélanie, âgée seulement de 5 ans, qui s'occupe d'elle. Les rôles s'inversent. La mère devient la fille, la fille devient la mère... Et elles ne le savent pas encore, mais ses rôles resteront inversés pour toujours. Le film et la performance de Tippi dans Les Oiseaux connaissent un énorme succès. Elle devient une star archi-convoitée et personne ne peut deviner ce qu'elle vient d'endurer et ce qu'elle fait endurer à sa fille. La reconnaissance du milieu atteint son paroxysme quand elle reçoit le Golden Globe dans la catégorie « Meilleure révélation féminine ». Hitchcock est ravi de voir sa protégée prendre la lumière. Pas forcément parce qu'il est fier d'elle, mais plutôt parce qu'il sait qu'elle est là grâce à lui. Il l'a inventée. Au Festival de Cannes, il la présente comme sa chose. Il contrôle ses moindres faits et gestes, décide de sa garde-robe jusqu'à ses sous-vêtements et la fait même surveiller par des agents. Au générique d'ailleurs, Hitchcock impose que le prénom de Tipeee soit encadré de deux apostrophes, comme pour signifier qu'elle lui appartient et pouvoir ainsi marquer sa possession.
0: Mr. Hitchcock, do you like birds? Um I'm quite indifferent to them. They serve their purpose on occasion. Mm -hmm. Which purpose would that have been for you? Well, it was a matter of making a little movie about them.
1: L'expérience malheureuse des oiseaux n'empêche pas Tipeee d'accepter de jouer dans le prochain film d'Hitchcock, « Pas de printemps pour Marnie ». De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix, elle est sous contrat. Et puis, elle-même le reconnaît, son personnage est sacrément bien écrit, et il faut bien qu'elle travaille, elle a une fille à nourrir. Mais le tournage se passe mal. Tipeee est victime d'harcèlement sexuel de la part du réalisateur. Il lui aurait fait des avances, aurait tenté de la violer dans son bureau... Et lui aurait demandé d'être disponible pour lui sexuellement à tout moment. Tipeee a le courage de dire non. Elle le traite même de gros porc sur le plateau, ce qui pour Hitchcock est du jamais vu. À partir de là, il lui fait vivre un enfer. Il ne s'adresse plus jamais à elle directement, utilisant d'autres acteurs pour lui faire parvenir les instructions, mais surtout, il lui promet de saboter sa carrière. Tipeee demande d'annuler son contrat mais il refuse. Il arrête de la faire tourner mais bloque toute possibilité pour elle de travailler avec d'autres réalisateurs alors qu'elle reçoit des propositions quotidiennement. Dans ses mémoires publiées des années plus tard, Tipeee déclarera « Je n'ai jamais révélé en détail ce qui s'est passé et je ne le ferai jamais. Je me contenterai de dire qu'il m'a brusquement agrippée et qu'il a pesé ses mains sur moi. C'était sexuel, c'était pervers, c'était hideux et c'est le pire choc et la pire répulsion que j'ai jamais ressenti. »« Il a ruiné ma carrière, mais je ne lui ai jamais donné le pouvoir de ruiner ma vie. » Pourtant, Hitchcock dépasse largement les attaques professionnelles pour s'immiscer également dans sa vie privée. Notamment quand un soir de Noël, il envoie à la fille de Tipeee, Mélanie, un petit cercueil avec une poupée à l'effigie de sa mère, vêtue de son désormais célèbre tailleur vert qu'elle portait pendant le tournage des oiseaux. Mélanie est encore liée aux affaires de sa mère. Comme s'il y avait une forme d'atavisme terrible qui fait que si la mère doit être terrorisée, la fille doit l'être également. En 1966, Hitchcock vend le contrat qui le liait à Tipeee à Universal Studios. On aurait pu espérer qu'un vent de liberté souffle à nouveau, mais Tipeee ne joue que dans deux de leurs séries avant que le deal soit définitivement rompu. Elle n'aura plus jamais de grand rôle au cinéma. Tipeee change de look. Elle arbore des cheveux courts, châtain ondulé, un style décontracté, sans maquillage, pantalon large, col haut, bien loin des icônes blondes d'Hitchcock. Elle se remarie avec un producteur, Noël Marshall, et elle le confessera plus tard. Mon but était de mettre une nouvelle barrière entre Hitchcock et moi. Je n'étais pas amoureuse de Noël Marshall. Malgré tout, les deux se découvrent une passion commune pendant un voyage au Mozambique. Une passion pour le moins atypique, les fauves. Le spectacle qui se joue devant eux les fascine à tel point qu'ils décident d'en faire un film qui sera joué en famille. Ce film s'appellera RAR. L'idée est à la fois d'éveiller les consciences sur l'importance de protéger les animaux, mais c'est aussi pour Tipeee un moyen de mettre en scène sa propre renaissance. Le pitch est le suivant. Madeleine, jouée par Tipeee, emmène ses enfants, joués par sa fille Mélanie et les fils de Noël, dans la jungle africaine pour rendre visite à leur père, un scientifique qui vit dans une maison pleine de lions, de tigres et de léopards pour les étudier. À leur arrivée, leur père n'est pas là et la mère et les enfants se retrouvent seuls en pleine savane entourés d'animaux sauvages. Un dresseur rencontré quelques semaines plus tôt leur conseille de vivre avec les lions pendant un bout de temps pour connaître absolument tous leurs besoins. Ni une ni de le couple accompagné de Mélanie, âgée maintenant de 13 ans, part à la rencontre de Neil, un lion fort de 200 kg et de 3 mètres de long, dont Tipeee est tombée amoureuse. Le dresseur demande à Tipeee de s'agenouiller devant le fauve. Tipeee s'exécute en se disant intérieurement « Il m'aime, mais à tout instant, il pourrait me tuer ». Mélanie s'agenouille à son tour devant le lion. Elle imite sa mère et prend cette même posture admirative. Et là, à peine installée près de lui, le gros lion tourne brusquement la tête et engloutit toute son épaule droite. Tipeee est sous le choc. La moitié de sa fille vient d'être engloutie par ce fauve. Mais pour une raison qui nous échappe, Mélanie éclate de rire. La scène s'arrête là. Et alors, on ne sait plus bien si tout cela relève de la réalité ou bien de la fiction. Les époux achètent un grand ranch dans le Soledad Canyon pour installer leurs animaux qu'ils considèrent comme leurs nouveaux enfants. Ils transforment le lieu en réserve clandestine de félins sauvages. Ils adoptent par la suite sept lionceaux maltraités ou abandonnés, mais aussi des lions, des tigres, un éléphant, des léopards et des panthères. Le lion Neil est le premier à venir habiter chez eux. Il est rejoint par Casey, un bébé lionceau qui a l'habitude de dormir avec Mélanie dans son lit. Une nuit, toute la famille est réveillée par un terrible hurlement qui retentit dans toute la maison. Tipeee se précipite dans la chambre de Mélanie et trouve sa fille pliée de douleur. Casey est assis au pied du lit avec le regard le plus innocent qui soit. Sauf qu'il vient de mordre Mélanie et qu'elle saigne abondamment. Toute cette inconscience généralisée est présente à la fois dans la vie et dans le film. Et Mélanie, âgée de 17 ans, en fait largement les frais. Un jour, sur le tournage du film, Mélanie, qui joue son propre rôle, doit tourner une scène particulièrement dangereuse où un lion est couché sur elle. Il lui arrache les cheveux pendant plusieurs minutes. Cette scène ressemble étrangement à une scène présente dans le film d'Hitchcock, Pas de printemps pour Marnie, qui avait traumatisé Tipeee quand elle avait joué dedans. Mélanie a de la chance, elle n'est pas blessée, mais suite à cette scène, elle décide d'arrêter le tournage. « Maman, je ne veux pas perdre la moitié de mon visage là-dedans. » Sa mère lui répond. « Dans tous les cas, je ne voulais pas que ma petite fille ait peur. Surtout pas pour un film dans lequel je l'avais traînée. Mais rongée par la culpabilité, la fille revient. « Maman, je n'arrête pas le tournage. C'est mon film aussi, tu sais. » Et on va le finir, quoi qu'il en coûte. C'est à quoi Tippy répond ⁇ J'ai éprouvé une telle vague de fierté, d'amour et de gratitude. Ma fille se tenait devant moi, pâle, sa chemise encore ensanglantée, le visage plein de points de suture, en train de me rassurer, moi. ⁇ Comme une sorte de ritournelle sans fin, Mélanie rassure sa mère, cette mère qui lui a fait pourtant revivre ses propres traumas, qui l'a mise en danger, jusqu'à frôler la mort. Globalement, le tournage est un carnage. Le fils de Noël Marshall, le mari de Tipeee, est blessé à la tête et doit subir 56 points de suture avant même le début du tournage. Le premier jour, Noël finit aussi à l'hôpital après s'être fait mordre. Tipeee, quant à elle, se fait casser la jambe par un éléphant, se fait griffer par un léopard et mordre par un cougar. Les deux développent une gangrène suite à leur blessure. Le directeur photo essaye de filmer des lions en train de se battre. Elle l'attaque au crâne. Résultat, 120 points de suture. Mélanie, quant à elle, s'expose à tellement de blessures, notamment au visage, que Tipeee souscrit pour elle un abonnement auprès d'un chirurgien esthétique. Le tournage dure 6 ans et aura coûté 17 millions de dollars. Au casting, on compte au total 132 félins, un éléphant, trois moutons, des autruches, des flamants roses et des cygnes. Il est surnommé le film le plus dangereux de l'histoire. Le film le plus dangereux de l'histoire. Car tout y est vrai. 70 personnes ont été blessées pendant le tournage. Les blessures que l'on voit à l'écran sont réelles. Il n'y a aucun effet spécial. À sa sortie en 1981, le film ne rapporte que 2 millions de dollars. Après ça, Tipeee et Noël divorcent. Et Tipeee fait du lieu de tournage un sanctuaire et sa maison, appelée la réserve Shambhala. Quand on y pense, Tipeee et Mélanie ont grandi de façon curieusement similaire. Mélanie, malgré le scepticisme de sa mère a évolué dans le même milieu qu'elle, le cinéma. Elle a d'ailleurs été nommée elle aussi à la cérémonie des Golden Globes. Elles ont toutes les deux subi, à des degrés différents, la violence d'Hollywood, notamment celle des hommes. Tipeee l'a découvert en premier, ce qui a permis à Mélanie de se protéger davantage. Elle a déclaré au LA Times J'étais chanceuse dans un sens parce que ma mère avait travaillé avec Hitchcock, donc je le savais. Ça ne m'est pas arrivé si souvent. Parfois des hommes essayaient, mais j'étais très forte. Ce courage, c'est ce qui les caractérise, d'avoir su dire non et d'avoir pris la parole publiquement, avant ni tout, en s'attaquant aux intouchables. Il est difficile de refaire l'histoire, mais on ne peut s'empêcher de penser que si Hitchcock n'avait pas privé Tipeee de jouer, elle aurait eu d'autres grands rôles et une carrière incroyable. Si elle n'avait pas vécu tant de traumatismes pendant ses premières expériences de tournage, elle n'aurait peut-être pas fait subir à sa fille des épreuves aussi délirantes. Tippi et Mélanie sont étonnantes de force et de fragilité. Elles ont toute leur vie cohabité conjointement avec la mort et la vie. Tippi a commencé sa carrière d'actrice en se faisant mutiler par des oiseaux et agressée par son réalisateur. Mélanie a commencé sa carrière d'actrice en se faisant mutiler le corps par des fauves. Dans les deux cas, elles ont été des proies. Bien sûr, il ne s'agit pas de réduire leur relation si complexe à ça. Dans une interview qu'elles ont donnée ensemble, Mélanie disait à sa mère,
0: "I guess you mean you mean um security, and you mean love and happiness and kindness and elegance and love." And so he meant me. <laughs>
1: Dans l'ouvrage Trois femmes disparaissent, l'autrice Hélène Frappa écrit à leur propos Chaque génération de femmes est-elle condamnée à devenir la version dégradée de la précédente Toute fille est-elle le remake décevant de sa mère Et la mère, la copie imparfaite de l'autre femme qui la hante Peut-on être une femme sans avoir une hantise Sans être une revenante Héroïne de cette histoire, T.P. Edren et Mélanie Griffiths. Autrice et narratrice, Juliette Sivartowski. Réalisateur, Quentin Bresson. Productrice, Charlotte Bex. Recherchiste, Cyrina Nazwaoui.